0: Eine Freundin hat mir mal beim Kaffeetrinken was gesagt, das ich nie mehr vergessen habe. Wir sprachen über das daten und dann meinte sie, sie habe nur eine Regel, und zwar verlieb dich nie in das Potenzial einer Person oder einer Beziehung, sondern schau, was wirklich jetzt da ist. Also nicht wegen, ja, wenn sich dann das oder das mal ändert, dann kommt dann alles gut. Warum ich euch das erzähle, dieses Phänomen, dass man auf Hoffnungen und Erwartungen setzt und das hier und jetzt ignoriert, das gibt offenbar nicht nur in der Liebe, sondern auch in der Wirtschaft, habe ich heute gelernt. Ich erzähle euch heute die Geschichte des Startups WeWork. Das US-Unternehmen hat seinen kometenhaften Aufstieg hingelegt, wurde gehypt, bekam Milliardeninvestitionen und ist nun pleite. Es geht
1: eben um
0: dieses Potenzial. Die
1: Hoffnung auf etwas, das dann vielleicht mal noch kommt. Und es ist die Geschichte über Blender. Sie zeigt, dass charismatische Führungspersönlichkeiten immer wieder es schaffen, Investorinnen und Investoren um den Finger zu wickeln und viel Geld von ihnen zu erhalten.
0: Das ist Wirtschaftsredaktorin
1: Denise Joda. Sie begleitet uns durch diese Folge.
0: Und ich, ich bin Corinna Heinzmann. Heutzahme. Die Geschichte beginnt vor 13 Jahren mit einem charismatischen Mann namens Adam Neumann. Er ist zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt, hat längere, dunkle Haare, spricht mit einem hebräischen Akzent und er scheint ein geborener Verkäufer zu sein. So first thing, choose something that you love. Second thing, don't be chasing the exit. If you're doing this just to make money, you're probably not in the right entrepreneurial business. Go get a job with corporate America. So tönte Adam Neumann. Wer Erfolg haben wolle, müsse ein Geschäftsfeld auswählen, das er oder sie mit Leidenschaft betreiben könne. Und man dürfe nicht dem schnellen Geld nachrennen. Adam Neumann gründete zusammen mit dem Amerikaner Miguel McKelvey in New York eine neue Firma. WeWork. Das Konzept, leere Büroräume werden zu trendigen Coworking Spaces ausgestattet und weitervermietet. WeWork versteht sich aber nicht als Immobilienfirma, sondern verkauft sich als Trendsetter. Wer nicht als Angestellte oder Angestellter in einem Großraumbüro enden wolle, der könne seine Träume an einem Coworking-Arbeitsplatz verwirklichen. Und da sind wir schon mitten im Aufstieg von WeWork. Ich erzähle euch die Geschichte in drei Kapiteln. Zuerst der Aufstieg, dann der Fall und am Schluss schauen wir uns die Red Flags an. Also die Warnzeichen, die es gab und die auch bei anderen Unternehmen Warnzeichen sein können. Also Aufstieg. Growth needs space. Space to start up. So machte WeWork Werbung. Space to grow. Higher. Die Firma wird innerhalb weniger Jahre zum am schnellsten wachsenden Mieter von Büroflächen in New York. Namhafte Investmentbanken und Investoren springen auf und geben WeWork zuerst Millionen und schließlich Milliarden. Hunderte von Startups nutzen die WeWork Coworking Flächen Und WeWork beginnt zuerst in andere amerikanische Städte und danach weltweit zu expandieren. Die Idee von Coworking Spaces war zu diesem Zeitpunkt nicht neu. Aber WeWork schafft es trotzdem nach oben, sagt SRF-Wirtschaftsredaktorin
1: Denise Jota. Rückblickend kann man sagen, mit sehr viel gutem Marketing, Charisma, tollen Reden und großen Versprechen konnten die Gründer, Investorinnen und Investoren eben überzeugen von ihrer Idee. Und die Gründer die sprachen auch zum Beispiel davon, dass sie nicht bloß Arbeitsflächen vermieten wollten, sondern dass der wahre Wert des Unternehmens im Netzwerk liege, also dieser Community bei den Mitgliedern, Die in den Coworking Spaces arbeiteten. Und diese alle, diese Leute, die kämen eben nicht nur wegen den Büroarbeitsplätzen, sondern auch wegen des Netzwerks, der Energie und der Kultur, die es dort gebe. Und das lasse sie dann produktiver werden und binde sie an WeWork. Das war zum Beispiel so ein Versprechen.
0: CEO während diesem Aufstieg war Mitgründer Adam Neumann. In einem Dokumentarfilm über die WeWork-Geschichte betonten ehemalige Mitarbeiterinnen, wie wichtig er für den kometenhaften aufstieg der firma war. Adam was work. Adam's very convincing guy. I believed every word Im Jahr 2019 wird der wert von WeWork auf rund 47 Milliarden US-Dollar geschätzt. WeWork war laut Medienartikel das am höchsten bewertete amerikanische Start-up aller Zeiten. Michael-Jan kennt Sie ja von der ZHW School of Management and Law – spricht von einem regelrechten Hype, der sich um das Unternehmen gebildet habe. Ja, das war natürlich ein neues Zeitalter, das da ausgerufen wurde mit der Sharing-Economy. Also solche Phänomene sind wirtschaftshistorisch, gab es immer wieder und, und wird das vermutlich immer wieder geben. Dass man, und es funktioniert ja auch, solange die Musik läuft, kann man ruhig auf der Tanzfläche sein. Aber eben, irgendwann hört die Musik auf, sagt Michaelian jan Kenz, ja. Das war auch bei WeWork so. Und das bringt uns zu Kapitel 2, dem Fall von WeWork. 2019 meldet das Unternehmen, wir wollen an die Börse.
1: Ein Börsengang bringt in erster Linie Geld ein, weil erstmals können dann nicht nur professionelle Investorinnen und Investoren in eine Firma investieren, sondern jeder und jede der Aktien von der Firma kaufen möchte. Oft ist es auch eine Reputationsfrage und für viele Gründer deshalb erstrebenswert und ein Meilenstein, wenn sie ihr Unternehmen dann an die Börse bringen können. 2019 wurde das
0: verkündet, aber es hat dann doch nicht geklappt, zuvor erst mit dem Börsengang. Was
1: ist passiert? Ja, es kamen zweifelhafte Transaktionen vom Gründer Adam Neumann zum Vorschein. Er besaß zum Beispiel mehrere Gebäude, in denen dann sein Startup Büroflächen gemietet hatte. Also er bezahlte sich selber mit dem Unternehmen Miete und erhielt auch die Rechte an der Marke UI und stellte die Nutzung dieser Marke dann WeWork wieder in Rechnung. Also es wurde deutlich, dass er das eigene Portemonnaie in den Vordergrund stellte. Außerdem musste WeWork mit dem Börsengang diverse Kennzahlen offenlegen und die zeigten halt dann, dass es zwar große Wachstumsraten gab, aber eben auch sehr sehr große Verluste. Also im ersten Halbjahr waren die Ausgaben doppelt so hoch wie die Einnahmen. Man muss sich das mal vorstellen und das heißt, dass gab dann im 2018 einen Verlust von 2 Milliarden Dollar. 2 Milliarden Dollar minus, heißt das, die haben gar keinen Gewinn gemacht bisher? Genau, und sie hatten eben auch keine Aussicht auf Gewinn, weil für 2019, also bereits für das nächste Jahr nach dem Börsengang, wurde auch wieder ein Verlust von 3,7 Milliarden Dollar prognostiziert.
0: Okay, hier muss ich schnell unterbrechen. Als Laie wirkt das für mich schon krass irgendwie. Da besteht ein Unternehmen seit acht Jahren, bekommt Milliardeninvestitionen und der Wert wird auf fast 50 Milliarden Dollar geschätzt. Und das, obwohl es noch nie einen einzigen Dollar Gewinn gemacht hat. Wirtschaftsredaktorin Denise Joda sagt aber, das ist gar nicht so ungewöhnlich
1: an sich ist das ein auch typisch für Startups, dass sie so hoch bewertet werden. Das ist an sich kein Problem. Eigentlich hoffen die Investoren auf künftige Gewinne, also sie wetten auf künftige Erträge. Also stellen wir uns zum Beispiel ein Startup vor in der Pharmabranche, das ein Alzheimer-Medikament herstellt. Da hoffen natürlich alle auf den Durchbruch. Bei WeWork gab es diese Hoffnungen auf die Gewinne ebenfalls, obwohl keine große Erfindung dahinter steckte und da hätten zumindest schon auch hellhörig werden müssen und Zweifel haben müssen, dass eben das wohl eine zu hohe Bewertung ist für ein Unternehmen, das nicht einmal Gewinne schreibt. Okay, also wir haben ein Loch in der Kasse, aber du hast es
0: auch angetönt, es gab Führungsprobleme. Der Mitbegründer Adam Neumann, der hat dann seinen Chefsessel geräumt 2019. Ist das auch so eine typische Stolperfalle bei so Startups, Probleme in der Führung?
1: Ja, das ist so. Also, und zwar nicht nur bei Startups. Also Führungswechsel führen halt zu viel Unruhe. Vor allem, wenn jemand gehen muss. Es ist dann ein Zeichen, dass etwas nicht gut läuft. Wie eben bei Adam Neumann, der gehen musste, weil er zu sehr für sich und seine eigene Kasse schaute. Also statt für die Community eben, die er dann so stark angepriesen hat. 2021 geht es dann doch noch an die Börse für
0: WeWork. Aber ich habe gelesen, nur dank eines Tricks.
1: Ja, genau. Also Um an frisches Geld zu kommen, ging WeWork im Oktober 21 dann doch noch an die Börse, aber eben quasi über ein anderes Unternehmen. Im Fachjargon spricht man da von den «Special Purpose Acquisition Companies». Das ist legal, es zeigt aber halt, dass WeWork selber es nicht schaffte, an die Börse zu kommen. Und bewertet wurde das Unternehmen dann nur mit einem Bruchteil des früheren Werts, noch mit 9 Milliarden Dollar.
0: Also, Wir haben inzwischen das Jahr 2021. Die Firma WeWork hat Geburtstag. Seit zehn Jahren vermietet sie Coworking-Büros, unterdessen weltweit an über 600 Standorten, darunter in den USA, Südamerika, Asien und Europa. In den letzten Jahren gab es aber Probleme. Der Mitgründer und das Gesicht der Firma Adam Neumann tritt als Chef zurück. Die Firma macht nach wie vor keinen Gewinn. Unterdessen ist WeWork zwar an der Börse, aber nicht aus eigener Kraft. Und das Unternehmen wird deutlich tiefer bewertet als noch vor ein paar Jahren. Dann zwei Jahre später, in diesem Oktober, Schlagzeilen über einen möglichen Untergang des Unternehmens. stay
1: in business.
0: Und heute Morgen dann das.
1: Es gehörte einst zu den wertvollsten Startups. Nun hat der Büroraumanbieter WeWork einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. Man kann sagen, die Pandemie hat WeWork buchstäblich das Genick gebrochen. WeWork hat schon vorher ja keine Gewinne geschrieben, hatte also keine Reserven. Die Büros blieben dann mit der Pandemie leer, also auch die von WeWork. Und WeWork hatte die Büros mit langfristigen Verträgen gemietet, konnte sie aber nicht mehr weiter vermieten, also hatte quasi Kosten, aber keine Einnahmen. Und viele Verträge waren außerdem noch in den Jahren 2018 und 2019 abgeschlossen worden, als die Preise sehr hoch waren. Und zum Teil sogar noch mit unvorteilhaften Verträgen, die Kündigungen mit hohen Strafzahlungen verknüpften. Also man kann sagen, der Untergang war da quasi vorprogrammiert, sagt die SRF-Wirtschaftsredaktorin. Das
0: ist aber eben nicht nur wegen der Pandemie. Coworking ist nach wie vor ein Geschäft, aber bei WeWork ließ davor schon nicht reibungslos und es gab diverse Warnzeichen, dass es vielleicht schwierig werden könnte für die Firma. Und da wären wir bei Kapitel 3, den Red Flags. Dennis listet sie mal für uns auf.
1: Also sie hatten kein neues Produkt erfunden, es gab keine Innovation, es waren einfach Büroräume, die vermietet wurden. Und das auf einem Markt mit viel Konkurrenz. Also sie waren ja nicht die Ersten, die jetzt Büroflächen weitervermieteten und Coworking Spaces anboten. Und das alles, das wäre ja noch okay gewesen, aber das Unternehmen schrieb nur Verluste und hatte auch keine Aussichten auf
0: Gewinne. Dem stimmt auch Michael-Jan Kenzi ja von der ZHW School of Management and Law zu. Solche Firmen haben immer eine aufgeblasene Bilanz. Das das heißt unglaublich hoher angeblicher Firmenwert bei sehr geringen Gewinnen. Und das geht eben nicht gut. Investoren wollten ein Stück vom Kuchen abhaben, oder besser gesagt, vom zukünftigen Kuchen. Sie verliebten sich ins Potenzial. Vielleicht ein bisschen auch ins Aushängeschild von WeWork in Adam Neumann. Nochmals SRF-Wirtschaftsredaktorin Denise Yoda.
1: Gerade Adam Neumann war sehr charismatisch, konnte gut reden. Er wurde sogar mit Steve Jobs verglichen. Und die Investorinnen und Investoren glaubten einfach daran, dass diese Idee so viel wert sein musste. Und dazu kommt noch, dass Investoren lange Zeit eher bereit waren, in Startups zu investieren, weil es sonst kaum irgendwo noch Renditen gab. Also die Zinsen waren tief und das Geld günstig. Und das heißt auch, die Investoren gingen halt viel mehr Risiken ein. Und jetzt? Also was bleibt nach dieser Firmenpleite? Es ist eigentlich das Ende einer vermeintlichen Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Es wird aber nicht von der Bildfläche verschwinden. Der Betrieb läuft vorerst noch weiter. Also WeWork will sich sanieren nach dem US-Insolvenzrecht. Das heißt, es will unrentable Mietverträge loswerden oder neu verhandeln und so drei Milliarden Dollar Schulden abbauen. Rund 4000 Mitarbeitende dürften aber nach wie vor um ihre Jobs bangen, wenn sie sie nicht schon verloren haben. Und? Adam Neumann, weiß man, was der so macht jetzt? Ja, das ist eigentlich auch wieder eine Geschichte für sich. Adam Neumann hat ja bei seinem Abgang noch eine stolze Abfindung erhalten und er hat unterdessen schon wieder ein neues Startup gegründet, für das er auch schon wieder rund 350 Millionen Dollar Risikokapital erhalten hat. Also, es zeigt, Leute, die sich gut verkaufen können, die haben immer wieder Erfolg. So viel zur Geschichte vom Aufstieg und vom Fall des Startups
0: WeWork. Wir sind morgen wieder für euch da, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, mit Themenvorschlägen zum Beispiel. Die Handynummer die findet ihr im Podcast beschrieb. Oder ihr reicht uns auch per Mail an newsplus.srf.ch. Verantwortlich für Inhalt und Schnitt ist heute Marc Alemann. In der Redaktion mitgearbeitet hat Nadine Lützelschwab. Und mein Name ist Corinna Heinzmann. Tschüss zusammen.